0: Bienvenue dans Retro Curious, la version rétro de Techno Curious. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment la chaise électrique est née d'une concurrence déloyale entre Thomas Edison et Nikola Tesla.
1: C'était juste avant... Euh, le début de la, de la guerre juin ou juillet 39 c'est à 5h, 6h, 7h du matin je me rappelle pas il est sorti, chemise blanc pantalon je crois les pieds nus, je ne me rappelle pas très bien mais je crois Et les mains ligotées la chemise déchirée avec un homme sur chaque bras très vite tout était arrangé. Il avait le panier, la, la bascule, la lunette, tout ça. La lame, tout ça, incroyable. Et puis, heureusement, je pas vu. J'ai tourné la tête. J'ai entendu la descente de la lame. Parce qu'il y a du bruit, vous savez. J'étais pas dans la direction où tombait la tête. Où il éternuait, dans le panier. C'est ça qu'on disait, hein. Et puis, l'autre, je, je crois que c'était Dobrecht, s'approchait de la tête il la prise dans les mains. Ça, je ne regardais pas. Je pouvais pas. Et puis, quand j'en regardais de nouveau, le panier est parti et il, ils étaient en train de démonter la machine. Mais quelle expérience
0: ce que vous venez d'entendre est un extrait de l'émission « Mauvais genre », dans laquelle l'acteur Christopher Lee raconte la dernière exécution par guillotine en France, en 1939, dont il a été témoin par hasard lorsqu'il avait 17 ans. 1939, me direz-vous, c'est sacrément tard pour une exécution à la guillotine. De fait, au moment où Christopher Lee regardait fonctionner cette machine d'exécution héritée du XVIIIe siècle, le culte de la modernité américaine offrait déjà depuis 50 ans une alternative électrifiée pour la peine capitale. Dans les années 1880, Edison est l'inventeur le plus successful des états unis grâce notamment à l'invention du phonographe, mais surtout parce qu'il procède progressivement à l'électrification de New York grâce à la mise au point des centrales électriques. Les centrales d'Edison fonctionnent grâce à un système que nous n'utilisons plus aujourd'hui que pour les petits appareils électriques, le courant continu. En gros, c'est un courant électrique qui va simplement d'un point A à un point B le long d'un fil conducteur. Mais il y a deux inconvénients majeurs. D'abord, le courant ne va pas très loin, 2 km tout au plus. Et puis surtout, les câbles chauffent, se cassent, tombe, provoquant donc des accidents et des incendies. Edison, lui, ne voit pas vraiment le problème. Il propose même de multiplier les centrales. Mais il a vraiment un souci, ou plutôt un concurrent de taille, le courant alternatif. Au lieu d'envoyer tous les électrons dans un même sens par un fil conducteur, on fait tourner un aimant de façon à charger une bobine électrique en électricité positive puis négative, ce qui rend le courant plus malléable. Et permet de le transporter plus loin. La méthode est développée à grande échelle par Nikola Tesla, un Autrichien qui a travaillé pour Edison, mais qui a démissionné pour rejoindre un autre inventeur, George Westinghouse. Une véritable guerre commence, la bataille des courants. D'un côté, Edison et son courant continu, de l'autre, Westinghouse et le courant alternatif. Cité, Pour Edison, inventeur méticuleux et entrepreneur aguerri, c'est avec des arguments techniques qu'il faut évancer son concurrent. Pour lui, la faiblesse de l'alternatif est sa dangerosité. Pour faire court, si on met les doigts dans la prise, on s'électrocute bien plus méchamment avec le courant alternatif que le courant continu. C'est l'aller-retour à grande vitesse du courant qui nous colle au fil, alors que le continu produit un seul choc que l'on peut repousser. Donc pour Edison... Si de nombreux accidents sont causés par des arcs électriques des câbles qui se multiplient à New York, c'est plus vraisemblablement la faute à l'alternatif, pas du tout au continu. CQFD. Ce nouveau type d'accident est d'autant plus impressionnant qu'il semble frapper les individus instantanément, sans laisser de marques. Edison se sert donc de ce nouveau danger public pour alerter la presse, et il a de la chance. Au même moment, D'autres inventeurs font le constat de la puissance létale de l'électricité. Un soir, un marin des docks de Buffalo, ivre, s'introduit dans une centrale électrique et a la très mauvaise idée de palper un générateur. Il meurt instantanément. Pendant l'enquête autour de cette mort mystérieuse, le dentiste Alfred P. Southwick à l'idée folle d'une chaise d'opération d'un nouveau genre. Logique, qui d'autre qu'un dentiste pour avoir une idée pareille. Avec le physicien George E. Fell, il expérimente sur des centaines de chiens errants et développe d'abord une nouvelle méthode pour euthanasier les animaux. Pendant que Southwick et Fell sont occupés à trouver le meilleur moyen de tuer des animaux, Edison en profite pour faire un maximum de publicité négative pour le courant alternatif. Il passe à la vitesse supérieure en organisant des exécutions publiques d'animaux, chats, chiens, poulets. Et il s'assure que le message est bien passé pour chaque spectateur. C'est le courant alternatif, le courant de Westinghouse, qui tue ces animaux. Année après année, il passe à des cochons, des vaches et des animaux de plus en plus gros. En 1903, Edison fait filmer l'électrocution publique d'une éléphante, Topsy, Condamné à mort pour avoir écrasé trois dresseurs de son cirque, qu'il avait malmenés pendant toute sa vie. Faire, en 1903, cela fait déjà 13 ans qu'Edison, Suswick et Fell ont franchi le pas et ont trouvé un cobaye humain. William Kemmler avait été condamné à la peine capitale pour avoir assassiné sa femme à coups de hache. Edison convainc le directeur de la prison d'Ashbury, au nord de New York, de s'équiper d'un appareil tout nouveau, façonné spécialement pour l'occasion, dans les ateliers de Southwick. C'est une chaise en chaîne massif, avec des électrodes à fixer sur la tête et sur une jambe du condamné, au contact d'éponges imbibées d'un liquide conducteur. Et bien sûr, les électrodes sont reliées à un générateur de courant alternatif, un de ceux de Westinghouse. La chaise électrique est actionné par un bourreau que le système judiciaire américain baptise très pudiquement l'électricien d'État. En août 1890, on assoit donc William Kemmler sur ce meuble en bois et on le soumet à une décharge de 1000 volts. La tension utilisée la veille pour tester la machine, très efficace sur un cheval. Après ces 17 secondes d'exécution, Southwick se serait levé pour déclarer théâtralement c'est le point culminant de dix ans de travail et d'études. Nous vivons désormais dans une civilisation plus avancée. Mais il y a un problème. Le médecin légiste constate que le condamné s'est remis à respirer. Il faut vite préparer une autre décharge et on décide de doubler la dose. Mais 2000 volts en 1890, ce n'est pas rien. Il faut donc attendre que les accumulateurs se rechargent, Sept minutes pendant lesquelles le public assiste à l'agonie de Kemmler. Et puis vient la deuxième décharge. Kemmler devient rouge, de la fumée sort de son crâne, une odeur de chair brûlée se répand dans la pièce. Le public demande à sortir et, enfin, le condamné est officiellement déclaré mort. Comme le dira Westinghouse, on aurait fait ça plus proprement avec une hache. « Après ce précédent terrifiant, la presse se déchire entre les partisans d'un instrument d'exécution moderne, plus efficace que la pendaison, et les détracteurs de cet instrument de torture, cruel et inhabituel, contraire au 8e amendement de la Constitution des États-Unis. » Edison a bien joué son coup. Son nom n'apparaît dans aucun de ses articles. Il dépense des fortunes en lobbying pour que le nom de Westinghouse soit associé à la chaise électrique. Et pour Edison, la débâcle de l'exécution de Kemmler est en fait un premier essai peu concluant, qu'il s'agit d'améliorer, ce qu'il fera donc avec la triomphale exécution de Topsy 13 ans plus tard. Et sa plus grande victoire, il la savoure longtemps, l'adoption de la chaise électrique par le système judiciaire de plusieurs États américains entre 1897 et 1908. Il n'arrive cependant pas à imposer le terme de Westinghouse pour remplacer « électrocuté » dans le langage courant. Edison était pourtant publiquement opposé à la peine de mort. C'est au nom de l'humanisme qu'il suggère cette alternative à la pendaison, supposément propre, instantanée et moderne. Et de fait, celle-ci devient l'emblème de la peine capitale aux états unis en quelques décennies. Les machines se voient attribuer des surnoms « Grusome Getty »,« Old Smokey »,« Old Sparky » ou « Yellow Mama ». Avec les années, la procédure de l'exécution se précise. Le condamné porte un masque pour ne pas choquer l'assistance avec les convulsions et les mutilations de son visage. L'exécution se fait par deux décharges successives. La première pour entraîner une perte de conscience, la seconde supposée atteindre les organes vitaux et causer la mort. Mais malgré toutes ces précautions, le nombre d'exécutions choquantes, voire ratées, n'a jamais décliné. Je vous en épargne la liste, aussi glaçante que déprimante. Mais dans les années 1980, ans donc après les premières expérimentations sur la chaise électrique, le développement de l'injection létale est perçu comme une nouvelle avancée dans les techniques d'exécution, et la chaise électrique est lentement abandonnée à son profit. Pourquoi donc parler de la chaise électrique aujourd'hui En réalité, contrairement à l'image que l'on s'en fait, la chaise électrique n'a pas encore été tout à fait remisée dans les greniers des prisons américaines. Un condamné a même été Westinghouse, comme dirait Edison, au mois d'août 2019. Dans neuf états, sous certaines conditions, le prisonnier peut choisir entre l'injection et la chaise électrique. Celui de cette année, Edmund Zagorski, a même déclaré choisir l'électrocution pour dénoncer la torture qui est en réalité l'injection létale. Il considère que les deux systèmes violent ses droits fondamentaux. Le sujet n'est donc pas si rétrocurieux. Il est plutôt brûlant, alors que les associations militant pour l'abolition de la peine de mort peinent toujours à se faire entendre aux États-Unis.
1: Tu vas voir comme elle est la vie, comme elle peut être la vie.
0: Si vous avez été intéressé par cette histoire, je vous conseille très fortement la lecture d'au moins un passage d'un gros bouquin qui s'appelle « Les fous du son » par Laurent Deville, dans lequel j'ai trouvé une grande partie des histoires que je vous ai racontées aujourd'hui. Ensuite, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous laisser des commentaires gentils, ainsi que des étoiles sur Apple Podcasts. Retrouvez tous nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet iamtechnocurious.com Technocurious Techno est produit et réalisé par Augustin d'Outreligne, Pauline de Gourcuf et Marguerite Embell sur une idée originale d'Eléonore O'Keeffe, musique de Machidissou Mohajano design par Sam et Romane Bonsoir je remercie l'Electric Studio de la Cabine Rouge pour cet enregistrement.